0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Ja, hier ist es, das neue Podcast, also es ist das alte Podcast, aber die zweite Staffel neues Konzept, ja, Staffel 1, der Expression B, waren die Talks mit den Gästen, zwölf Ausgaben, jetzt kommt was Neues, na, ja, man muss sich verändern, Staffel 2, äh, ich allein, nicht ganz allein, aber ziemlich allein, und, äh, Wöchentlich, ich versuche das jetzt immer dienstags zu veröffentlichen, vielleicht schaffe ich es dann sonntags zu sprechen oder es Montag spätestens zu sprechen und dienstags soll es das eigentlich geben, wenn mal nicht, dann werde ich mich dafür gesondert entschuldigen und ich rede alleine, ich rede über meinen Beruf, ich rede über das, was los ist in meinem Beruf und das, was sich Neues tut weil, wir wissen ja alle, wir müssen gucken, wie wir aus der Corona-Krise rauskommen, darüber kann man reden. Das andere spannende Thema ist, künstlerisch, wie geht's weiter, was läuft, was sind die Projekte? Und ich habe ein Ziel vor Augen, zu dem ich euch gerne mitnehmen möchte, nämlich ähm, meine nächste Premiere am 8. Mai 2021. Heppenheim, Ballsaal, halber Mond, Premiere, neues Programm, Wer ist eigentlich wir? Das ist der Titel und naja. In den nächsten Wochen muss das geschrieben werden, in den nächsten Monaten. Und ich würde gerne euch mitnehmen auf die Reise und äh, euch erzählen, was ich überlege, was ich denke, was ich auch, was ich erlebe, natürlich klar. Äh, aber eben auch das. Und ähm, Ich bin allein im Studio, aber ich habe, ähm, wenn ich mich allzu langweile oder äh, wenn ich mich allzu einsam fühle, ich habe ein paar Geräusche, die ich mir jederzeit äh, einspielen kann. <lacht> Zum Beispiel hier. Ah, ah, ja, das ist so ein typischer kleiner. Mauer, äh, Kleingruppen, Kabarett, Applaus. Aber man will ja nicht undankbar sein. Ne? Das ist ja besser als nichts. Und äh, wir sind ja über alles zur Zeit vor, was besser als nichts ist. Also ich habe ein paar Geräusche, die ich benutzen kann. Ich habe, ähm, ja so, äh, ich will euch nicht nerven, aber vielleicht manchmal benutze ich sowas in der Art zur Auflockung. Oder wenn es auch nur darum geht, einen Bruch zu machen, einen Break. Ja, also, neues Podcast, neue Idee. Ich, ähm, die, das Entstehen des neuen Programms, das werde ich natürlich vor allem, das mache ich äh, auf meiner Homepage, da gibt es äh, diese Seite, die heißt Werkstatt, das ist also Hormuz Kabarett Werkstatt, da werde ich regelmäßig äh, Artikel posten, Beiträge bloggen mit äh, Ideen zum neuen Programm und das können wir dann da in den Kommentarspalten auch äh, diskutieren. Darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr müsstet dazu nur Mitglied im Club werden, das ist der Nachteil. Das läuft über Steady, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Abo-Service, wo man so eine, so eine Paywall dann freischalten kann. Das gibt es ganz günstig für 5 Euro im Monat, bis so viel ihr wollt. Und äh, das kann man 30 Tage kostenlos testen und dann kann man es machen, bis man es doof findet, kann man jeden Monat kündigen. Also da könnt ihr tiefer einsteigen in das, was da entsteht. Mal gucken, ob das überhaupt jemand interessiert. Ich meine, alle bieten jetzt irgendwas an, was zu so den Club-Gedanken hat, aber äh, ne, so eine Komplizenschaft zwischen euch und mir, also ich finde das sehr reizvoll. Es ist ja, sagen wir mal so, es ist blöd, wenn man einen Podcast macht, wo keiner zuhört, ja, wenn man so alleine vor sich hin quatscht und es keinen interessiert, das ist doof. Noch blöder ist, wenn man äh, irgendwie so ein, <lacht> eine Paywall anbietet, hinter die kein Mensch auch nur im Entferntesten gucken will. Äh, die, so ein eiserner Vorhang. <lacht> der alle so abschreckt, ne? das ist wirklich kein interessiert, was dahinter ist. Kann passieren. kann passieren. Das Gute ist aber, äh, das, was ich da veröffentliche, das muss ja sowieso entstehen. Und zur Not äh, ja, blocke ich das da rein, um es selbst zu lesen. Weißt du, ich kann auch selbst kommentieren. Ich bin auch, also Selbstgespräche, das ist, äh, <lacht> ne? warum denn nicht? Ja? Man kann auch mal Selbstgespräche machen. Also ich meine ich, ich meine, ich bin das Selbstgespräche als Künstler, man wird natürlich wahnsinnig dabei. Hallo, <lacht> ja. Genau, also äh, das kann sein, dass es so endet natürlich mit äh, mit mir alleine hinter der Paywall und im Kommentarbereich. Aber das wäre der der schlimmste Fall. Also, reden wir mal über den aktuellen Stand. Wie sieht's denn aus? Was ist denn draußen los? gibt's schon wieder Aufritte? Man, das sind ja die beiden Sachen, die der, nennen wir es mal, der normale Bürger jetzt immer sagt. Erstens sagt er immer, ach ihr Künstler habt ja jede Menge Hilfen bekommen, ihr habt ja richtig Asche äh, reingedrückt bekommen. Und zweitens sagen, äh, sagen die immer... Ähm, Und ja, Auftritte äh, läuft ja auch schon wieder. Jetzt muss man sagen, das sind diese zwei Sachen. Es gab Hilfen, Corona-Soforthilfen, Die haben alle ganz schnell beantragt und dann kam langsam raus, dass sie eigentlich nur für Betriebskosten sind und dass man Betriebskosten viel enger sehen muss, als man es gedacht hätte. Und dass wahrscheinlich wir alle dann diese Soforthilfe zurückzahlen müssen, wenn sie nicht schon weg ist. Manche waren in der luxuriösen Lage, die aufheben zu können, bis sie sie dann zurückzahlen müssen. Andere sagen, ich muss jetzt mal davon leben und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das ist das, was drohend über uns hängt. Das war die ganze Asche, die es gab. Der Rest ist Hartz IV, also diese vereinfachte Grundsicherung, das klingt total toll, vereinfachte Grundsicherung, es ist im Grunde Hartz IV. Hartz IV oder Tag gehört dir, da sind wir Künstler jetzt äh, über weite Strecken zumindest, das ist eine Hilfe, aber das ist jetzt auch, äh, natürlich jetzt, damit hast du nicht ausgesorgt, also ist ganz klar. Und ähm, das andere Thema war mit Spielbetrieb läuft ja wieder. Läuft ja wieder. Jein, die Theater machen vielleicht wieder auf, aber die haben ja diese Hygiene, Vorschriften und die müssen Hygienekonzepte ausarbeiten und dann durchführen. Und die sind teilweise, die sind eben so, dass da ins Theater geschätzt maximal ein Drittel der Zuschauer reinpassen, womit dann eben das Ganze nicht mehr wirtschaftlich ist. Das heißt, alle Theater, die jetzt spielen, machen das nicht, um Geld zu verdienen. Das müssten die eigentlich auch machen ne, für ihre zukünftige Existenz. Nein, die machen es jetzt im Moment nur, damit irgendwas weitergeht. Aber das hat noch nichts mit mit ähm, mit ja mit, ne, mit dem Leben zu tun. Also mit dem davonleben zum Beispiel. Das ist jetzt echt äh, Geld reinbuttern. So. Also, das ist auch noch nicht die DA, da sind ja wieder, hat keiner was von zur Zeit. Auch die Gagen sind dementsprechend, ganz oft, ja. Manche Veranstalter kriegen es auch gar nicht gebacken, weil das unglaublich aufwendig ist, ein Hygienekonzept zu entwickeln. Und äh, also das ist beides nicht so, nicht so, nicht so dicker. Und wie sind die Auftritte, wenn man wieder, also jetzt darf man ja mittlerweile darf man ja wieder vor Menschen spielen. Man muss nicht mehr vor Autos auftreten. Ich ähm, habe das ja nie gemacht. Es gab jetzt auch keine Nachfrage, das hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass klassisches politisches Kabarett im Autokino gar nicht funktioniert. Ich habe das von ein, zwei Kollegen berichtet bekommen und auch die Veranstalter haben das schnell geahnt. Das ging, Politkabarett im Autokino ging, bei den großen Namen, wo die Fans kommen und dann trotz dieser Autosituation irgendwie Stimmung machen. Also Stimmung machen, ihr wisst, das hieß Hupen. (lacht) Hupen und Wischwasser und Blinken und so, das, äh, ja und das habe ich nicht gemacht. Jetzt kann man wieder vor Menschen spielen. Es kommt, das Ding ist, es kommen wieder Menschen, aber nicht viele. Die Zuschauer sind natürlich auch verunsichert. also na, die, die denken auch, jetzt hocke ich mich da zum Lachen in so einem geschlossenen Raum und dann habe ich hinter mir einen, der prustet mir seine Aerosole direkt quasi ne, an die Nasenscheidewand und in den Rachen. Und da, viele haben das, klar, weil, weil man hat noch kein Vertrauen in diese, Konzepte. keiner kann sich vorstellen, dass das gut ist. Jetzt kann ich euch beruhigen, meistens bei uns kleinen Kleinkünstlern, meistens kann man, äh, muss man die Maske nur auf dem Weg zum Platz tragen. Wenn man dann da im Theater in der Vorstellung sitzt, dann kann man die Maske ausziehen. Dann kann man ganz normal gucken und lachen, wie immer quasi. Dass Zuschauer Maske tragen muss, habe ich jetzt nur bei so größeren Leuten, bei hier beim, beim Bülent Jaylan habe ich das gelesen, weil die haben halt ihre Hütten, also die Säle ausverkauft und äh, jetzt Ne, können sie nicht irgendwie die Sitze auseinanderstellen, weil ne, da passen einfach nicht mehr rein. Und dann gab es wohl schon Auftritte, wo alle Maske tragen mussten. Aber normalerweise im Kleinkunstbereich bleibt euch das erspart. Und eigentlich könnt ihr euch auch darauf verlassen, wenn Veranstalter veranstalten, haben sie sich ganz viel Gedanken gemacht und Mühe gegeben. Und äh, trotzdem ist es so, dass äh, das regelmäßig vorkommt, dass Leute jetzt ihr Theater wieder aufmachen, haben investiert in irrsinnige, äh, hier Dings Klimaanlagen, die die Luft abpumpen, die Luft quasi austauschen, ja durch eine Luft von ganz woanders, eine eine, eine extraterrestische, ja noch nicht humanoid durchgeatmete, äh, ne, Von irgendwoher Luft äh, wird das und alles ist also Tipp und Top, aber es kommt keiner. Die haben jetzt ganz niedrige Zuschauerzahlen, weil einfach die Hemmschwelle noch so groß ist. Ich kann euch nur ermutigen. Äh, wenn euch irgendwas liegt an Künstlern und der Kleinkunst, dann, dann, dann springt über euren Schatten, helft mit. Das, wir, sind da auch, wir sind da Komplizen, kann man sagen. Wir müssen das gemeinsam, wir sind zusammen, sind wir die Trümmerfrauen dieser kulturellen Nachkriegssituation, versuchen das Ganze wieder aufzubauen. Da brauchen wir euch dringend auch dafür. Das ist jetzt fast so ein Punkt, wo man sagt, ähm, da könnte man jetzt mal ein bisschen Pathos reinmachen. Ja? Die Kleinkunstlandschaft Braucht euch. Wir alle müssen an einem Strang ziehen und gemeinsam sagen: Niemand hat die Absicht, nie wieder Kleinkunst zu machen. Wir brauchen mutige Männer und Frauen, die sich in Theater setzen und lachen. Ja, da hat es Jingle doch fast mal äh, Sinn gemacht an der Stelle. So sind die Auftritte. Wenn man Zuschauer hat, ich hatte jetzt schon drei, vier. Auftritte, Dann sind die Zuschauer da, die sind hochmotiviert. Du merkst das am Anfang, Auftrittsapplaus. Die, die freuen sich wirklich, dass es losgeht und dass man da jetzt gemeinsam das Beste daraus zu machen versucht. Aber natürlich sind sie auch ein bisschen gebremst in den Reaktionen. Ist einfach so, weil, na schon mal deswegen, rein praktisch, weil der Saal nur ein Drittel voll ist. Das merkst du einfach. Das gibt so eine, so eine magische... So eine, so eine Kennziffer. Also wenn man irgendwie umrechnet, Luftvolumen, also pro Zuschauer, pro äh, Kubikmeter Luft im Raum, so, weißt du, dann gibt das so eine Größe, ab der es erst gut funktioniert. Und das liegt natürlich bei einem Drittel immer darunter. Das spürst du schon mal. Dann spürst du auch, dass die Zuschauer auseinandersetzen. Das heißt, sie haben nicht dieses muggelige Wir zusammen, lachen uns kaputt. Gefühl, das ist auch, ne, so ein bisschen, naja, so Prüfungssituation. Das kommt mir fast so vor wie so ein, äh, so eine, so eine Klassenarbeit. Abi. wo wo man nicht abschreiben darf, wo die Tische auseinandergerückt werden und die einen haben äh, Aufgabe A und die anderen Aufgabe B. Fast so kommt es einem vor. Man müsste eigentlich zwei verschiedene Programme gleichzeitig spielen, damit die Zuschauer versetzt lachen, idealerweise. Und du spürst das im Saal auch, diese Abstandsgeschichte bremst natürlich auch. So, dass alle dann sagen, das war total schön, das war total wichtig, aber natürlich war der Abend von der Energie her maximal bei 70 Prozent. Ist einfach so. Aber da geht es jetzt auch gar nicht drum. Es geht ja darum, dass wir gemeinsam versuchen, ähm, ja das wieder ins Laufen zu kriegen. Ne? Das ist der Punkt im Moment. ja Also, jetzt wollte ich aber noch mal kurz, Moment mal, ich muss mal, ähm, ich muss mal kurz äh, hier einen Break machen. Genau, eigentlich wollte ich über was anderes reden. Ich wollte darüber reden, dass, ich habe schon gesagt, am 21. Mai eine Premiere sein wird. Meines neuen Soloprogramms in Berlin, hätte ich jetzt gerne gesagt. Nein, Heppenheim. Das ist quasi... Das Berlin, der südlichen Bergstraße, also das, der südhessischen Bergstraße. Ist egal, ich rede Quatsch. Moment, muss ich muss jetzt ähm, hier, also Quatsch. Das war jetzt Quatsch. Vergesst es einfach. Ich setze es nochmal neu an. Also, ich habe Premiere am 21. Mai und ihr halt seid eingeladen. So, das kann, so kann man sagen. Und ich hoffe, dass diese Premiere unter halbwegs normalen, Umständen stattfinden wird, ansonsten 100 Leute werden wir da wohl reinkriegen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um den Anfang zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten ich habe für Vorpremieren, weil ne, der ganze Spielbetrieb doch sehr reduziert sein wird bis dahin. Also muss das Programm anders entstehen als bisher. Und Da dachte ich an euch oder an die Leute, die Lust haben, äh, dazuzugehören zum Team Hormut. Also, ne, zu, Meine Komplizen, das ist eben mein Lieblingswort in der Angelegenheit. Und mh, das Programm wird heißen, wer ist eigentlich wir? Weil zur Zeit, ne, das ist ja, ich finde, das beschäftigt mich so. Staat, Gesellschaft, Deutschland, wir sind das Volk. Aber wer ist wir? Jeder meint was anderes. Also die Leute, die da vom Reichstag standen, oder was heißt standen, die auf ihn zugerannt sind neulich und sagten, wir sind das Volk. Also ich da fühlte ich mich jetzt nicht so zugehörig oder auch gemeint. Äh? So, Aber das ist ja das Problem, diese Spaltung der Gesellschaft. Nicht nur in zwei Hälften, sondern in 45 Milliarden Hälften. So kommt es mir ja mittlerweile vor. Wer ist wir? Wir Deutschen gehören zu uns dann die anderen auch dazu? Also, die, ja, sagen wir mal so, äh, bin ich einer vom Volk, wenn wir die Deutschen sind, ist, dann muss ich, muss ich, also gehören die Reichsbürger zu mir dazu? Das ist ja die Frage. Die anderen, die Spinner, die, so, ne? Die, die ganzen Trommler und die da alle gewesen sind und gesagt haben, äh, Trump ist da, die Soldaten, die Quatsch, die Soldaten, die Polizisten haben ihre Helme abgelegt, Trump ist da, wir sind befreit, lasst uns den Reichstag ändern. Sind das auch meine Leute? Sollte man, sollte man, soll man dem Gefühl nachgeben und sagen, die und wir, das sind zwei Lager, das ist unvereinbar, das passt nicht zusammen. Oder sollte man die unglaubliche, übermenschliche Größe besitzen, zu sagen, nein, eigentlich, es geht um alles zusammen. Nicht, dass ich die gut finde, aber es geht um das gemeinsame Wir. Ich muss, muss immer die mitdenken, weil die gehören dazu. Das ist so ein bisschen wie in der Familie. Das ist eine Familie, aber äh, es gibt da eben auch, naja, den, naja, den, Den durchgeknallten Onkel, weißt du, der eigentlich allen peinlich ist, aber der natürlich dazu gehört, der der immer schon rechte Parolen rausgehauen hat ab dem zwölften Bierchen und so. Der ist auch nicht ich, aber gehört zum Wir dazu. Egal. Ihr wisst ja, das Schlimme am Wörtchen Wir ist, dass es meistens, dass man nicht weiß, wer gemeint ist. Wenn meine Frau zum Beispiel sagt, oh, wir müssen mal dringend wieder den Müll äh, an die Straße bringen, wir müssen mal die Tonne runterfahren, dann weint sie eigentlich wirklich meistens mich. Ich kenne das, ich komme damit klar, aber das ist so ein ein Wir, das mich auch beschäftigt. Bin ich das? Hätte man es anders sagen müssen. Und ja, also ich will da jetzt nicht allzu sehr äh, äh, einsteigen, aber das Programm wird natürlich die Wir-Frage behandeln unter allen diesen Aspekten. Und ähm, äh, nicht nur, das Programm wird ein ziemlich offenes Programm werden, habe ich mir vorgenommen. Wenn das Programm, sagen wir mal, 90 Minuten lang ist, dann wird es vielleicht 40 Minuten fest äh, als Kern das Thema, wir und wer das ist, behandeln und der Rest soll flexibel sein. Ich will endlich mal ein Programm haben, das nicht so dramaturgisch fein gearbeitet ist, wie ich das mit meinem Regisseur Lutz von Rosenberg-Lipinski in den letzten gefühlten 150 Jahre immer gemacht habe und das waren gute Programme, die waren handwerklich super, die waren feinmaschig und, wie soll ich sagen, brillant verwoben, konstruiert, aber es hat natürlich keine Sau gemerkt oder interessiert. Die wollen einfach nur, dass ich auf der Bühne stehe, was Lustiges und Interessantes erzähle. Ob das jetzt einen Bogen hat oder irgendwie ne, clever verwoben ist, das, das dankt einem ja keiner, es dankt einem ja keiner. Und deswegen ich jetzt, ich, ich, wollte ich jetzt auch frei sein. Ich wollte mich auch befreien, als wäre Trump quasi einmarschiert in der deutschen Kleinkunstszene, hätte uns befreit. Und ich möchte auch ein Programm haben, das mir die Möglichkeit gibt, einfach... Nummern reinzunehmen, rauszuschmeißen, auch mal vielleicht einen einen Text zu lesen, einen Lesetext. Und Leute machen den ganzen Abend mit Lesetexten. Ich möchte auch mal einen Text lesen, den ich einen Tag vorher geschrieben habe, den ich da nicht versuche, mühevoll mir in den Kopf zu ballern und dann so halbwegs unsicher rauszustammeln beim ersten Mal, um dann zu denken, ja, der hat Potenzial, vielleicht wird er beim nächsten Mal lustig. Nein, dann lese ich den einfach eins zu eins vor und bin cool dabei. Das möchte ich auch, diese Freiheit möchte ich haben. Und eben auch großzügig Nummern rein und raus tun zu können. Also das wird ein relativ offenes Programm, von dem ich mir auch wünsche, nein, das ist schon beschlossen, dass ich es länger als sonst spielen möchte, weil sich es weil es sich auch mehr verändern soll. Ja. Und ja, das ist diese Premiere, die da ansteht im Mai. Und Bis dahin können wir vielleicht zusammen noch eine Menge Podcasts bequatschen und anhören und vielleicht kommen wir wirklich in eine Art äh, Diskussion über Ideen, die ich habe und sowas. Das fände ich eigentlich super spannend. Mal gucken, ob das funktioniert. Unterstützen könnt ihr das eben über dieses Steady-Modell. Guckt euch das an. Komplize werden oder nur Zaungast. Das ist eine einfache Sache. Das geht einfach. Ihr könnt es mit Lastschrift oder PayPal ganz komfortabel. Und wie gesagt, hochprofessionelle Oberfläche. Seid ihr ruckzuck angemeldet, seid ihr ruckzuck wieder abgemeldet. Ganz easy. Und ich habe da jetzt schon auf der Homepage die ersten vier Beiträge mit der Paywall mal gemacht, um das zu zeigen. Da ist sogar was, was drauf, was wirklich nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen wäre. Ich habe ein Demo gestern, einen Song habe ich äh, geschrieben fürs Kabarett Dusche. Die machen ein neues Programm. Jetzt es hat im Oktober Premiere. Auch so ein bisschen unter Corona-Bedingungen. Die haben früher immer so ein zweistündiges ensemble kabarett gespielt. Und diesmal werden sie auch nur 60 Minuten plus Zugabe spielen wegen Corona. Weil die in dem kleinen Theater ein bisschen überfordert sind. Jetzt noch zumindest mental von der Gestaltung der Pausen unter pandemischen Aspekten. Also spielen den Kurzprogramm. Es wird einen Titel haben, der ist von mir. Es wird heißen Soforthilfeprogramm. Ja? Ja. Das heißt, das Programm tut so, als würde es unglaublich schnell massive Hilfe aufwarten. Aber es es wird nicht helfen. Es wird nicht reichen, es wird nicht helfen. Das klingt einfach nur geil. Und so ist es in dem Programm eben auch. Und da habe ich ein Lied geschrieben, das heißt, aufgrund der aktuellen Situation, weil ich diesen Satz nicht mehr ertrage, der überall auftaucht und das ist ja die super Ausrede für alles, aufgrund der aktuellen Situation, habe ich ein kleines Lied geschrieben. Ich weiß nicht, ob es im Programm landet. Ich weiß nicht mal, ob es gut ist oder schlecht ist. Ich, es, hat ein bisschen, es ist ein bisschen eine Ohrwurm, das ist ganz klar. Aber ob es im Programm taugt, ob es dafür stark genug ist, weiß ich nicht. Und ich würde es auch nie mit der Welt teilen, es sei denn mit meinen exklusiven äh, Kabarett-Werkstatt-Komplizen. Es ist nur ein Demo. Ich habe es einfach mal so ne, nicht groß arrangiert. Es ist so ein bisschen schlampig eingespielt und mal gesungen. Einfach nur so als Notiz, als Skizze, damit das Kabarett-Dusche sich das überlegen kann und das entweder dann selbst schön ausarrangieren lässt von ihrem Musiker oder... Äh, oder nicht. Ja. Kann man zum Beispiel auf Steady, dann also auf mein, nein, über Steady, wenn man da dabei ist, kann man dann auf meiner Homepage den ganzen Artikel lesen. Oder eben auch, ich habe ähm, da auch ein paar alte Fotos rausgekramt aus meinem Archiv. Fünf erstmal, ja. So richtig olle Kamellen, wo ich auch froh bin, dass sie hinter der Paywall sind, weil das ist nur was für hartgesottene Freunde und Gönner, also es ist mir auch ein bisschen peinlich. Aber so Sachen kann ich halt dahinter locker veröffentlichen, weil das ist ja nur für euch dann die dabei sein. Also exklusives Zeug, und ich will, ich weiß nicht wie oft, aber ich denke, so zwei, dreimal die Woche kann ich da was reinschreiben. Vor allem auch, wenn ihr, das ist der Punkt, wenn ihr drauf anspringt, wenn ihr reagiert. Also gesetzt den Fall, es machen da Leute mit, werden irgendwie Komplize oder sowas. Dann würde ich mir wünschen, dass ich das spüre. Also wenn die mir vielleicht schreiben. Kommentare, da gibt es ja den Kommentarbereich. Wenn ihr wirklich einsteigt und mir Hallo sagt oder ich antworte euch dann und ihr könnt mir wieder antworten, wenn wir wirklich einen echten Dialog geraten oder mir auch eine E-Mail schickt über die Kontaktadresse auf meiner Homepage. Solche Möglichkeiten. Facebook, da könnt ihr ja auch. Facebook, Instagram. Wenn ihr mir da äh, Kommentare schreibt und ich echt das Gefühl habe, wir kommen ins Reden, dann ist das äh, super. Dann, dann werde ich natürlich auch, dann freue ich mich ja an. Dann gehe ich ja ab. Na, dann mache ich ja mehr. Dann, ähm, dann werde ich richtig, ähm, dann werde ich zum Tier. <lacht> dann werde ich richtig äh, einen Artikel nach dem anderen raushauen. Ich werde für euch berichten, denken, kreativ sein. Ja, das ist jetzt so ein Action. Das mache ich weg. Ja? Diese Actionmusik ist albern. Brauche ich vielleicht mal an der Anstelle besser. Ich, ich blende es mal aus. Ich kann auch ausblenden. Das ist toll, oder? Ja, Manchmal ist es gut, dass man auch ausblenden kann. Egal. Also, ähm, ihr könnt mich dabei quasi antreiben. Das ist die Chance, die ihr habt. Ja, und wir könnten miteinander reden öfters. Das wäre sowieso viel schöner, wenn nicht nur immer ich rede im Podcast und auf der Bühne, sondern wenn ihr auch die Kommunikation mit mir sucht. Wir Künstler mögen das. Und äh, also, das ist, also klar, man will nicht diese Kommentare, die einen beleidigen. Du linke, Drecksau, Gutmensch, ja, so diesen Kack brauche ich nicht im Kommentarbereich. Aber das, da kommen ja auch nur die Leute hin, glaube ich, die äh, im Club sind. Weiß ich gar nicht, muss ich mal muss ich mal überprüfen, bin gar nicht so sicher. Egal, also, wer ist eigentlich wir? Wie das, wie das Ganze so weitergeht, ich, ich weiß es noch nicht. Also, ich hoffe, dass die Theatersituation sich normalisiert. Eigentlich denke ich bei dem ganzen Corona-Kack, denke ich ja seit ungefähr drei Monaten, denke ich, es könnte ja auch mal aus Versehen, was Dolles, was Gutes, was Positives passieren. Es könnte mal eine gute Nachricht geben. Oder sagen wir, man kann auch mal, man könnte ja auch mal Glück haben, oder? Wir alle. Also wir haben jetzt echt genug Kacke am Dampfen. Es ja, ist anstrengend, ich weiß. Auch mit, diesen, mit den Masken. Ich trage die ja von Anfang an. Und, äh, ist, ich, war, ich war heute erst wieder im Edeka, stehe an der Kasse und zahle gerade und dann kommt eine, eine, geht eine Frau in den Laden rein, das geht dann hinter den Kassen so lang, geht, geht die rein und hat, hat keine Maske auf. Und dann ruft die Verkäuferin, also die Kassiererin ruft, sie müssen hier Maske tragen. Und die ruft nur ganz pampig nur ein Wort und sagt, Attest. Attest. So kann man, so einfach... Hey, es ist doch völlig in Ordnung, wenn ihr ein Attest habt, äh? also nicht von irgendeinem Schwindeldoktor, <lacht> gibt es ja einen, den nennen sie immer den Schwindelarzt, weil der, egal, also nicht von irgendeinem so äh, der Doktor, der jetzt da, äh, ne? Aus Prinzip und überhaupt Weltverschwörungen, sondern einfach, wenn, wenn ihr wirklich triftige Gründe, es ist es ja völlig in Ordnung, sich von der Maske befreien zu lassen, natürlich. Trotzdem finde ich, gehört dazu, dass man, also wenn ich jetzt von der Maske befreit wäre, hätte ich ja meinen Attest, hätte ich ja dabei, wahrscheinlich laminiert dabei, in der Tasche. Ich könnte das jederzeit, ich würde zumindest antworten, soll ich das Attest zeigen. Das ist einfach, ich, das ist halt kein Problem, oder? Was ist da das Problem? Das ist auch keine Frechheit, wenn jemand das dann sehen will, denke ich. Weißt du, wir einen, wir haben diese Maske im Gesicht und die anderen müssen halt vielleicht ihr Attest hochhalten. Also das ist so der Beitrag, den jeder leisten muss. Manchmal verstehe ich es echt nicht. Attest, hat sie nur gerufen, Attest. Ja, das ist auch, vielleicht ist es eine Begrüßungsform, da wo sie herkommt. Dass man abends sich begrüßt und sagt nur äh, Attest, ja, weil es war beim abendlichen Einkauf. Egal. Äh, ich wollte nur sagen, ähm, also ich, ich warte immer noch auf gute Nachrichten. Es könnte einfach mal was, was Tolles passieren. Na, das ist doch, es könnte auch einfach mal, als Impfung bin ich gar nicht so, das ist klingt nicht so toll für mich. Ich bin da nicht so ganz sicher. Äh, ich hatte ich hatte immer die letzten zwei Jahre Grippeimpfungen gemacht, weil wir hatten mal ganz übel die Grippe. Und da haben wir gedacht, das wollen wir nicht mehr. Und dann habe ich mir die bin ja auch über 50. Also kann man mal, und als Künstler, Freiberufler, ich hab, ne, muss ja gucken, wo die Kohle reinkommt. Und dann ist so eine Grippe blöd. Noch blöder ist natürlich Corona, das ist klar. Und da habe ich Grippeimpfung gemacht. Jetzt bin ich aber schon wieder unsicher. Heute hat mir jemand einen Artikel gepostet, wo es hieß, es gibt Forschungen, die besagen, dass äh, das Risiko für Covid-19 größer ist bei Leuten, die eine Grippeimpfung. Also, das, äh, ja, das ist, äh, das war wieder so ein Artikel mit der Frage, wo es hieß, kann es sein, dass das eventuell, das sind diese Artikel, die man eigentlich gar nicht lesen sollte. Oder man sollte nicht drüber nachdenken, bis man mindestens zehn Artikel gelesen hat, die denselben Tenor hatten. Aber trotzdem irritiert es einen. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich jetzt die Grippeimpfung noch machen will. Soweit ist es schon. Weißt du? Und die Corona-Impfung, nee, also doch, ja, keine Ahnung, ich bin völlig, natürlich bin ich überfordert, wir sind alle überfordert. Aber was ich sagen wollte ist, es könnte mal eine gute Nachricht, medizinisch könnte mal irgendeinen Durchbruch, könnte doch aus Versehen mal irgendwas, heute hieß es, irgendwelche Forscher haben irgendwelche schon längst äh, zugelassenen Krebsmittel, äh, Therapiemittel äh, auch verwendet im Zusammenhang mit Corona und da hätte das geholfen. Also, wenn das jetzt mal so ein Durchbruch könnte mal passieren, das wäre mal schön. Ja, könnte doch wirklich einfach mal Irgendwas Gutes könnte doch auch mal passieren. Und dann, sagen wir mal, feiern wir zusammen wieder Weihnachten, als wäre nichts gewesen. Das wäre natürlich total toll. Also da würde ich ja fast selbst so ein bisschen andächtig werden an dem Abend, ehrlich gesagt. Naja, ansonsten werden wir uns halt ins nächste Jahr irgendwie reinfummeln. Mühevoll. Und hoffen, dass das so Schritt für Schritt normaler wird. Und eben auch Schritt für Schritt die Kultur wieder aufersteht, muss man ja äh, praktisch sagen. Und deswegen... ähm Ja, hoffe ich, dass die Premiere, also ich sage das einfach mal so, die nächste Premiere wird eine ganz normale Premiere. Das wäre total toll, das wäre schön, Wäre auch vielen Kollegen zu wünschen. Ihr könnt mithelfen daran, eben indem ihr vorsichtig als Zuschauer schon mal anfängt, mit in Theater reinzugehen und indem ihr zum Beispiel Künstler wie mich auf diese eine oder andere Weise unterstützt. Ihr könnt auch mein Buch kaufen, fällt mir gerade ein. Wenn mein Programm Bullshit ist kein Dünger nicht in eure Nähe kommt, oder ihr keine Karten mehr kriegt, weil das nur für zwölf Personen im Theater <lacht> zugelassen ist. Kauft euch das. Im Buchhandel oder auf meiner Homepage findet ihr das auch. Als Buch, Taschenbuch. Ja, ein Zehner. Die Leute sagen, es wäre gut. Also, geht. Oder äh, hier, äh, diese. ich habe zwei Hörspiel-CDs gemacht. Die heißen Lachen in geschlossenen Räumen. So eine Art kabarettistisch-satirisches Hörbuch. Songs in so ein bisschen albernen äh, äh, Arrangements, nicht klassisch am Klavier. Ich habe das ein bisschen anders gemacht, zum Spaß einfach. Und äh, mit Sprechtexten kann man überall f- kostenlos auf Spotify und Deezer hören, streamen. Ne? Oder wenn ihr einen Künstler unterstützen wollt, ihr könnt es auch kaufen. bei Amazon, bei iTunes. Also ihr habt Möglichkeiten, auch außerhalb äh, der Eintrittskarte. Ne? Und natürlich eben Steady und die Hormutsche Kabarett Werkstatt. Ich glaube, ich habe das oft genug gesagt. Ich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich sag mal so, ich freue mich auf, auf das, was uns bevorsteht. Auf das neue Programm, das ich mit euch zusammen, ja, ich möchte sagen, zeugen werde. Ein neues Programm es ist wie ein Baby, es kommt in die Welt, es, es streckt die Hände aus, es braucht uns, unsere Hilfe Es. Wir müssen es nähren und großziehen und und ihm Vertrauen geben. In die Welt und in uns. Und dann kann so ein neues Programm ein ein neuer Anfang sein. Und glücklich machen, lächeln schenken und Sinn, Sinn, Sinn geben. Ja, diesen Einspieler hatte ich auch. Das ist auch, ähm, also kann man... äh, Kann man was mitmachen, sage ich mal so. Gut, also ich bin so, im Grunde bin ich jetzt von, ich wollte nur eine halbe Stunde mal reden und das ist soweit, habe ich das jetzt durch. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da, wo es geht, Kommentare hinterlasst, damit ich das Gefühl habe, es hat jemand gehört. Nur so ein paar nackte, mickrige Zahlen da in der Statistik online, das, das ist nicht befriedigend. Sagt, hallo, wünscht euch Themen, stellt Fragen. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Ja. Ich würde total gerne auf Sachen eingehen, die von euch kommen. Das ist auch Dialog. Also lasst uns da was machen in der Richtung. Und äh, Ich hoffe, dass ich nächste Woche das wieder hinkrieg, so ein halbes Stündchen rauszuhauen. Ne? Ich würde versuchen, das wirklich regelmäßig zu machen. Und ähm, habe immer vor, dass das Ganze so eine halbe Stunde dauert. Ich denke, viel länger hält man es nicht aus. Ne? Ich, brauch, also ich persönlich brauche immer 35 Minuten Podcast, weil das ist diese kleinste Runde, die ich mit dem Hund gehe. Da brauche ich 35 Minuten. Ich habe auch eine 45-Minuten-Runde, aber da habe ich nicht mal Zeit für. Und es ist ja wirklich ärgerlich, wenn man mit dem Hund rausgeht und dann hat man noch 5 Minuten Hund ohne Podcast. Also, das, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Also, deswegen. <lacht> nee, also Quatsch. Ich wollte nur sagen, 30 Minuten finde ich ist das Beste. Irgendwer hat gesagt, die beste Länge für Podcast entspricht. Der Länge eines Inlandfluges. Und ich weiß gar nicht, was der längstmögliche Inlandflug ist, aber so ne, 30 Minuten könnte ich mir vorstellen. So, jetzt ist auch gut. Und freue mich, dass der Anfang gemacht ist. Freue mich, wenn ihr irgendwie mit an Bord seid. Ne? Bei einer der diversen Möglichkeiten. Und äh, ich würde sagen, für heute war es das. Ähm, macht's gut. Bis nächste Woche. Thank you for being a part of this show.